0: Tämä on Podplay Podcast. Tämä on Keskeneräiset äidit podcast. Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien, olet lämpimästi tervetullut mukaan. Tämän puhutaan siitä, miksi äitiys Suomessa on etuoikeus. Mietimme, mistä itse olemme kiitollisia. Ja toisaalta, mitä kaikkea hyvää äitiyden ja lasten kannalta Suomessa on. Meidän mielestä meillä on monella tapaa asiat todella hyvin. Kansalaiset medborjere. Hyvää itsenäisyyspäivää 2020! <tuhu> Paitsi mä en tiedä, että voisi niin, niin kauheasti tuulettaa vuotta 2020, mutta itsenäisyyspäivää voi. <tuhu> Itsenäisyyspäivänä voidaan unohtaa se vuosi 2020 ja keskittyä itsenäiseen Suomeen. <tuhu> Tänään käydään läpi Suomen historia vuosi vuodelta itsenäisyydestä. <tuhu> No, ei, tänään me halutaan puhua siitä, että miksi äitiys Suomessa on etuoikeus Koska kun mä ollaan tätä podiakin tehty, niin on välillä puhuttu siitä, mitä kokemuksia ollaan kuultu äideltä muualla maailmassa Näihinkin aiheisiin liittyen, mistä ollaan puhuttu Ja sitten ollaan sillä, että vitsi, onpa hienoa, että saadaan olla äitiä Suomessa, että meidän lapset saa kasvaa Suomessa. Samaa on toki voi todeta sen, että vaikka me ollaan monella asteikolla maailman kärkiluokkaa, niin täälläkin on paljon haasteita oikeastaan kaikissa aihepiireissä, mitkä on niitä vahvuuksia. Että ei me olla täydellisiä missään ja kaikessa on sitä kehittymisen varaa. <tos- t- <tos- t- mitä hän Tämä, Tämä on niin, niin suomalaista. Että me ollaan sillä, että ollaan ihan sairaan hyviä ja maailman johtajia. Mutta, 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 ei, ei me nyt niin hyviä olla kai. No nämä oli semmoinen disclaimer, että jos jollain on huonoja kokemuksia, Todellakin, niin me ei joo. tarkoiteta, että hei, että ei, ei saa olla huonoja kokemuksia, koska meillä on asiat niin hyvin. No joo, mutta tota... Tämmöinen yksi nosto ainakin oli Suomen juhlavuoden kunniaksi nostettu eri alueita, joissa Suomi on maailman kärkiluokkia. Siinä oli kymmenen eri aluetta ja ensinnäkin Suomessa äitien ja lasten hyvinvointi on maailman toiseksi parasta. Ei huono, että vaikka olla näin pieni maa, niin asiat on meillä tosi hyvin. Niin näiden teemojen ympäriltä lähdetään tänään keskustelemaan ja. Jollain tavalla halutaan sekä itsellemme ja ehkä myös sulle tuoda sitä kiitollisuutta siitä, että hei, minkälainen maa meillä on, mitä mahdollisuuksia me ja meidän lapset saa siitä hyvästä, että me asutaan Suomessa. Tervetuloa kuuntelemaan. Näissä eri tutkimuksissa, joissa Suomen erinomaisuutta tuotiin esille, niin muun muassa nostettiin, esiin tasa-arvoisuutta, turvallisuutta, nuorten hyvinvointia ja tyytyväisyyttä ja myös osaamista koulumenestyksen mittareilla. Ja myös ihan synnytysturvallisuutta, imeväiskuolleisuutta, että meillä on asiat tosi monella, Skaalalla tosi hyvin ja mä osallistuin semmoiseen public health konferenssiin tässä hiljattain ja siinäkin tuli taas semmonen havahtimen että ei sitä oikeasti tajuu, että miten hyvin meillä asiat on. Kun puhuttiin siitä, että minkälaisia haasteita eri puolilla maailmaa on, niin joissain paikoissa se on se puhdas vesi, turvallisuus. No ihan niin kuin tämmöiset perustavanlaatuiset tarpeet, jotka on niitä keskeisiä kansanterveydellisiä haasteita. Kun meillä taas sitten ne haasteet alkaa olla ihan eri tasoa, että enää ei ole puutteesta kysymys, vaan ne on ihan eri tason asioita. Toisaalta siinä samalla tuli myös se, että Suomessakin on niitä, jotka asuu siinä tosi kovassa puutteessa, ei se ole vaan niin, että se on jossain kaukana, mutta että keskimääräisesti meillä on tosi hyvin asiat. Muutamia juttuja, mitä erityisesti mulle tuli mieleen, kun mä mietin näitä, niin on sosiaali- ja terveydenhuolto. Ensinnäkin se, että miten neuvolat seuraa lapsia ja tarttuu tilanteisiin, jos jokin menee pieleen. Että okei, Jonkun mielestä, jos kaikki menee tosi hyvin, niin neuvolla voi tuntua vähän turhaltakin, mutta oikeasti meillä huomataan poikkeavuudet tosi paljon aikaisemmin kuin monissa muissa paikoissa, koska näitä asioita rutiininomaisesti seurataan. Ja myös on se kokemus, että lapsia hoidetaan hyvin. Jos lapsille tulee terveysongelmia, niin kyllä niitä priorisoidaan meidän terveydenhuollossa tosi paljon. Muun muassa lasten syöpähoito on ihan maailman huippuluokkaa. Lapsiperheitä tuetaan niin neuvolan kautta, eli lasten perhepalvelujen kautta, Kun siis ihan siis äitiys- ja isyyspäivärahat. Ja se yleinen ilmapiiri, että se 9 kuukautta on tosi vain olla kotona. Että joissain muissa maissa on ihan perusjuttu, että kolmen kuukauden jälkeen mennään takaisin töihin. Ja sitten taas, et jos haluaa kaksi vuotta tai kolme vuottakin, niin sekin on useimmiten tosi fine. Ja tuli myös mieleen tuosta sosiaalihuollosta, että vaikka perheeltä menisi toimeentulo, niin kyllä silloinkin pidetään huolta. Toki niin elintasoa ei voi ehkä pitää ihan sama, samanlaisena, mutta ei ole niin vaikka jenkeissä, jossa kun korona vei työn perheeltä niin oli vähän niin kuin riski, että joudutaan kadulle. Että se turvallisuus on jotain semmoista, mitä ei sitä oikein osaa arvostaa. Mutta mä toivon, että näiden meidän puhelin perusteella tuli taas semmoinen, vitsi, vau. Wow. Terveydenhuoltoon liittyen tuli myös se ajatus, että myös meitä itseä hoidetaan hyvin. Meidän ei tarvitse miettiä, että... Voinko mennä lääkäriin? Onko mulla varaa vai onko se pois meidän perheen toimeen tulosta, Koska lasku olisi tosi iso. Ja toisaalta myös, että meidän omia vanhempia hoidetaan hyvin. Että ei tarvitse kantaa sitäkään huolta, että pärjääkö he ja pääseekö he lääkäriin sitten, kun tulee terveysongelmia. Niin sen kokee kyllä tosi merkittäväksi. Jotenkin, että se turva, turva on. Ei vaan se... Yhteiskunnallinen, yh, yhteiskunnallinen turva, mikä toki on myös merkittävää. Se, että lapset voi leikkiä pihalla, koululaiset voi kulkea kouluun, eikä tarvi pelätä samalla tavalla kuin toisissa kulttuureissa. Sitten yhtenä osa-alueena meitin kanssa koulujärjestelmää, että omilla lapsilla on mahdollisuuksia heidän mahdollisuuksien mukaan tavallaan, että se ei ole lähtökohtaisesti perheen toimeentulosta kiinni, mikä tosi monessa muussa maassa on se tilanne. Ja että koulujärjestelmä on mun käsityksen mukaan hyvä, Petra saa tätä niinku täydentää sitten, <tämmönen> mutta tota, se, että opettajat on arvostettuja ammatissa, ja että heillä on yliopistokoulutus, koska ainakin mun käsityksen mukaan monissa muissa maissa, Opettajilla ei ole edes yliopistokoulutusta, vaan se on paljon matalamman asteen koulutus. Sitten tasa-arvoisuudesta tuli se ajatus, että sekä lapset on keskenään aika tasa-arvoisia. Toki varmaan jotain semmoista eroa on, mutta lähtökohtaisesti siellä luokalla on kaikenlaisia lapsia, eikä heitä arvoteta sen mukaan. Ja myös se, että vanhempien välillä on tasa-arvoa. Että Joo, tiettyä ajatusta, että näin täytyy mennä, vaan että parisuhde tai pariskunta voi itse miettiä, että miten me halutaan rakentaa tämä meidän perhe-elämä. Ja myös se, että on täysin hyväksyttävää, että äiti tavoittelee uraa ja että se on ihan luonnollista, kun taas ainakin oman jotenkin käsityksen mukaan joissain muissa maissa se edelleen on aika standardi, että mies tavoittelee uraa ja äiti hoitaa. Kotia. Sitten vielä yhtenä näkökulmana, niin tämä uran ja perheen yhteensovittaminen niin äidillä kuin isällä, Et jollain tavalla mulla on semmoinen käsitys, että suomalainen tahti tehdä töitä on erilainen kuin monessa muussa maassa. Et monissa muissa maissa on ihan perus, että isä tulee kotiin kuudelta, kahdeksalta, jopa kymmeneltä. Että se on niin hyvän työntekijän merkki, että tehdään pitkää päivää. Et toki Suomessakin arvostetaan hyvää työntekoa, mutta kyllä jollain tavalla on aika vahvana se ajatus, että kahdeksan tuntia on se perus. Mikä sitten kyllä tukee sitä koko perheen hyvinvointia, kun ei ole se ajatus, että okei, toinen on siellä kotona päivät pitkät yksikseen ja Toki, että se toinen vanhempi myös on niiden lasten kanssa. Mulla oli yksi tuttu, joka oli ollut U.S.assa vaihdossa ja hänellä oli neljä lasta. Ja siellä klinikassa ihmeteltiin sitä, että, että sä oot niinku tämmöinen tutkija ja sitten sulla on neljä lasta. Että siellä useimmilla ei ollut edes lapsia niillä tutkijoilla. Että tuli semmoinen ajatus, että niin, että meillä Suomessa... On paremmat mahdollisuudet saada sekä perhe että ura. Ja sitten, no kyllä, ne tavallaan yhteiskunnan tukimuodot, että äiti voi palata töihin, on hyvä päivähoito, isienkin kotona oleminen on tosi normaalia myös, niin antaa myös äidille mahdollisuuksia yhdistää sitä työtä. Ja uraa. Joo, tämmöisiä ajatuksia mulle nousi. Mitä Petra sulle näistä herää? Ja osittain sillä sitä taustavasti, että kun sä oot ulkomailla itse. Joo, tosi hyviä pointteja oot koonut tossa. Ja voin kyllä allekirjoittaa noita. Aika samantyyppisiä asioita on itsekin pohtinut. Uh, turvallisuus on kyllä sellainen asia, mä itse asiassa lähivuosina tässä sanonut niin kuin mun miehelle, että huh, mietit, kun me oltaisiin jossain muualla, kun meidänkin lapset saa ulkona liikkua aika vapaasti, tai kun ollaan kaupassa, niin ei tarvi olla ihan siinä vieressä ja pelätä, että joku vaikka nappaa hänet tai muuta. Et, et ne on niinku sellaisia asioita, mitä ei oikein osaakaan ajatella aktiivisesti omassa arjessa, että niinku, tavallaan se turvaverkko, mikä meillä on ikään kuin automaatio, automaationa, koska maksamme suuria veroja, olemme saaneet rakentaa tällaisen hyvinvointiyhteiskunnan, jonka todella toivon säilyvän. Niin, ähm, et ei tarvitse pelätä niin kuin, no, tällaisia, niin kuin, äh, uhkia kadulla kul- kulkiessaan, mutta ei myöskään esimerkiksi kodittomaksi joutumista. Toki Suomessakin on kodittomia, mutta niin kuin tämä sun esimerkki, että niin kuin lapsiperhe ei joudu täällä kadulle, niin että, että ne on niin kuin valtavan, valtavan isoja, isoja asioita. Mulle tuli turvallisuudesta mieleen se, kun mä ollut sellainen vuotias, kun me muutettiin Yhdysvaltoihin, niin miten erilaista se elämä siellä oli, että ei saanut mennä yksin yhtään minnekään. Koulun vietiin niin kuin suoraan koulun ovelle, mistä henkilökuntaan kuuluva ihminen nouti siitä auton ovelta ja vei sisälle. Ja, ja niin kuin se tu, turvallisuus oli ihan toista, toista luokkaa. Ja, ää, ja lapsena itsekin pelkäsin näitä kidnappaustarinoita. Mitä mitä kuuli, että ei saa, ei saa puhua ventovieraille ihmiselle ja tällaista näin. Että on, on se tosi erilaista ja kun muutettiin takaisin Suomeen, mä ollut silloin 12 ja niin ai että mikä vapaus, vapauskoettiiko tuli tänne. Mä sain mennä yksin näkeä kavereita ja käydä kaupungilla ja kirjastossa ja kahviloissa ja siis... Ah, oh, se oli niin kuin, siis muistan sen vieläkin, miten huikeeta se oli. Että oli niin todella siis vapaa olo. Joo. Toi on kyllä siistiä ja semmoista, mitä ei niin tuo ajatelleksikaan. Ja toisaalta miettii myös sitä, että miten se vahvistaa, tai jollain tavalla ajattelisit, että vahvistaa lapsia ja nuoriakin, että saa ottaa sitä vastuuta eri tavalla. Sitä on kai jollain tavalla ihmeteltykan ulkomailla, että kun suomalaiset nuoret nousee, tai siis muuttaa, muuttaa omilleen aika nuorina, mutta toisaalta me ollaan liikuttu jo itsenäisesti jonkun verran aikaisemmin. Voittui no, tuohon ainakin kaksi ajatusta mieleen. Osittain ehkä vielä fiilistellä sitä, että että miten pieni maa Suomi on, ja tavallaan miten muiden jaloissa me pitkään oltiin, ja että me, siis mitä, 80 vuotta me oikeastaan rakennettu meidän maata niin kun oikeasti kunnolla, tai, no ei, vähän vähemmän itse asiassa, no joo, mutta kuitenkin, että... 100 vuotta yli. No, niin, no, no joo, mä ajattelin niin kuin, näiden no, viimeisten sotien niin, jälkeen, totta, no joo, totta, mutta totta. kuitenkin, että... Jotenkin mä oon kokenut, että Ruotsi on ollut pitkään semmoinen supervalta, niin sanotusti, ja Suomi on vähän niin kuin kirinyt ihan viimeisen vuosisadan aikana tosi kovalla tahdilla. Ja et vaikka meillä ei ole ollut paljon mitään, meillä ei ole öljyjä tai muita tämmöisiä, mistä voidaan vaan ammentaa sitä, mutta meistä on tullut tietotekniikan huippumaa ja monella tavalla tosi menestynyt maa, niin se on ihan tosi, tosi siistiä. Ja tuossa kun mainitsit tuon koulutusjärjestelmän niin, ja nyt tätä niin kuin teknologista osaamista, niin hyvä esimerkki tästä on se, että kun poikkeustila julistettiin Suomen, koulut siirtyi etäyhteyksiin, niin itse seurasin läheltä sekä niin kuin lähipiirissä olevia opettajia että sitten opettajaryhmissä tätä niin kuin harppausta, niin jotenkin sekin on Uh, huikeita ja haluan nyt nostaa hattua opettajille, että täällä siirryttiin etäopetukseen ihan mieletön työ pienessä ajassa ja niin kuin se tehtiin onnistuneesti, uh, niin, niin todellakin Suomessa on ihan tosi huippu koulutusjärjestelmä, tosi uh, niin kuin poikkeuksellisen koulutetut opettajat. Uh, Toki toivon, että tulevaisuudessa kouluja resurssoidaan edelleen hyvin, että, että valitettavasti koulujen resursseja on jatkuvasti pienennetty, niin, niin tavallaan toivon, että jatkossakin, jotta kaikilla lapsilla ja opettajilla olisi hyvä olla ja opettaja-ammatti olisi vetovoimainen, niin tarvitaan resursseja. Minulle tuli tuosta mieleen se, että miten... Mun mielestä hienosti me puhallettiin semmoiseen yhteen hiileen ja otettiin se tilanne, että no, tämä tilanne on näin, mutta miten me voidaan tehdä tästä mahdollisimman hyvä. Että... Sain sen kuvaa, että vanhemmat otti se etäkoulu asian asiakseen ja päiväkotiikäisiä lapsia pidettiin kotona, vaikka se oli haastavaa ja haluttiin yhdessä. Tehdä se paras mahdollinen. Tuo tiimihenkisyys on niin sellainen asia, että jotenkin ajattelut että tämmöisessä aika individualistisessa maailmassa saatetaan ehkä unohtaa se, mikä valtava etu meillä on Suomessa, siitä, että kaikista pidetään huolta ja miten paljon sellainen mentaliteetti ennalta se sitä, että ei ole rikollisuutta. Miten se on meidän jokaisen lapsen etu, että kaikista lapsista pidetään huolta. Että vaikka niin kun ehkä enemmän kuin joskus ennen, niin tavallaan ajatellaan sitä omaa hyvää jossain määrin. Tai saatetaan ehkä joskus kyseenalaistaa suuria veroja, vaikkakin suomalaiset on aika kiitollisia veronmaksajia, että haluavat maksaa veroja. Niin jotenkin se, että että niillä saadaan aikaan sitä meidän turvallisuutta ja hyvinvointia. Mä täällä nyökyttelen niin isalla pään kun siis just näin. Ja se on hienoa, että miten meillä katsotaan muutamaa vuotta pidemmälle. Että mietitään vaikka sitä seuraavaa sukupolvea. Että nyt kun me tätä sukupolvea, niin seuraavalla sukupolvella on myös turvallista. Toki se vaikuttaa jo tähänkin sukupolveen, mutta että ei katsota vaan sitä, että mitä resursseja tähän yhteen yksilöön kuluu, tai... vaan että mietitään sitä, että miten voidaan antaa hyvää koko yhteiskunnalle sitä kautta, että huolehditaan kaikista. Ja siitä tuli myös mieleen se niin kun kaikkien ihmisten arvostaminen ja tasa-arvo, mitä mä mietin muun mm. muassa terveydenhuollosta, että niin, korkeat virkamiehet kun... Ne kodittomat tulee samasta ovesta. Niiltä katsotaan samat tutkimukset samojen kriteerien mukaan. Se on jotenkin tosi puhuttelevaa, että me katsotaan sitä ihmistä eikä lähtökohtaisesti sitä, että että mikä on sen ihmisen arvo. Kyllä ja sama pätee ihan sinne varhaiskasvatukseen ja kouluihin. että siellä ei tavallaan rahalla, rahalla saa itselleen parempia paikkoja tai, tai mikä on tavallaan ää, niin kuin tähän varhaiskasvatuksen liittyen, niin se ei ole perheiden varallisuudesta kiinni, että voiko lapsen laittaa päivähoitoon, että, että osalle ei tule päivähoitomaksuja lainkaan, koska halutaan, että se, niin jokainen lapsi on tavallaan samalla viivalla ää, ja näin ei suinkaan ole muualla maailmassa, että siellä lastenhoitomaksut on niin isoja, että saattaa mennä lähes toisen aikuisen koko palkka niiden maksamiseen, jolloin tavallaan vaikka lapsi hyötyisi varhaiskasvatuksesta, niin hän ei sinne mene. Ja sitten, että vaikka äiti haluaisi tehdä sitä uraa, niin koska hänen palkka ei välttämättä kattaisi niitä lastenhoitomaksuja, jos lapsia on useampia, niin silloin sekään ei ole mahdollista hänelle. Niin vitsi, on meillä niin hyviä systeemejä. Me ollaan esille jo monia asioita, mitkä on hienoja ja tosi siistejä Suomessa. Mutta ihan nyt tähän meidän oma elämää. Mikä Petra, susta on erityisen hienoa? Mistä saat kiitollinen tällä hetkellä? Suomessa? No, kyllä tämä tiimihenki, mitä tuossa jo sivuttiin, niin on ollut tavallaan tänä vuonna sellainen asia, jota on ollut hieno seurata. Ja vaikka tämmöistä tilannetta ei toivoisi, niin toisaalta kyllä on tuntenut sellaisia hetkiä siitä, että niin kuin me ollaan sisukas kansa ja me sitoudutaan. Ja jotenkin myöskin se suomalainen... Rehtiys ja jotenkin sellainen, jotenkin että me tehdään asiat niin kuin sanotaan, että, niin kuin, että me ollaan sitä mitä me sanotaan ja niin kuin tämän tyyppinen ajattelu niin on, on jotenkin hienoa. Ää, ja ehkä jotain samaa kuin saksalaisilla semmoinen tehokkuus ja, ja sellainen, niin, että, että se on niin kuin tänä vuonna ollut meidän valttikortti jossain määrin, mutta kyllä mä Kiitollinen. Toisaalta, vaikka olen hiljainen kansa, niin joku sellainen välittömyys ja joku sellainen vaatimattomuus on tosi kaunista. Semmoinen maanläheisyys ja, ja, ja turvallisuus. Ää, ja, ja kyllä, mä niin äitinä, nyt kun omat lapset on, on varhaiskasvatuksessa, niin, niin olen tosi kiitollinen, että on sellainen mahdollisuus ja, ja miten paljon se tukee. Meidän perheen hyvinvointiin, miten se tukee meidän parisuhteen hyvinvointia. Niin kuin, että miten tuollaiset asiat tukevat perheitä ja saa olla niin kuin, ä, osana saamassa sitä tukea, niin tuntuu merkittävältä. Ja olen niistä kyllä tosi kiitollinen. Ja myös kaikille, jotka ovat tarjoamassa niitä palveluja, niin olen tosi kiitollinen. Ihanaa. Tosi tosi. Tärkeitä asioita. Mulle myös nousi tosta se välittömyys ja rehellisyys, minkä sanoit esille, niin se on kyllä tosi tärkeä juttu. Ja semmonen, niin siinä tulee turvallinen olo. Kyllä, vaikka joskus vähän niin kuin ehkä saa se että suomalaiset ovat jopa vähän naiveja, että pitää, pitää kiinni siitä, mitä on luvannut tai... Jotenkin ei, ei voi luoda hyvää tunnelmaa vaan sanomalla jotain, vaan että pitää seistä sanojensa takana. Mutta semmoisia asioita, mitä itselle mä pohdin tätä, niin ainakin tuli se luonto mieleen. Että kun mä oltin perrys niin jotenkin havahtui siihen, että puhdasta luontoa ei se ole mikään itsestäänselvyys joka paikassa. Että se, että... Niin kun Pari sataa metriä kotiovelta, niin on tosi ihana metsä, missä voi olla vapaasti. Ehkä jopa pelkäämättä, ei, se nyt ei ehkä maailmalla ole joka paikassa näin, mutta kuitenkin, että sinne voi mennä ja nauttia siitä luonnosta, niin se on tosi, tosi ihana. Sitten kyllä, itse on terveydenhuollosta kiitollinen sekä itsen kuin omaisten suhteen varhaiskasvatuksesta, koska se kyllä vaikuttaa. Meidän arkeen ja siitä, että itse on kokenut, että ainakin meidän perheelle ja lapsille se on ollut tai toiminut hyvin, on otettu tosi hyvin meidät huomioon. Ja on sitä suunnitelmallisuutta siellä, on nähty lapsen persoonallisia tarpeita ja vahvuuksia, niin kyllä tuntuu tosi merkittävältä, että täällä tiedostetaan asioita. Ja mietitään, että miten voidaan tehdä asiat hyvin. Ja kyllä ne lasten koulunäkymät tuntuu tosi merkittäviltä. Ja kyllä se ihmisten arvostus ja ihmistä huolehtiminen, niin se tuntuu jotenkin tosi syvälliseltä. Ollaan tässä nyt fiilistelty. Kaikkia sitä hyvää ja hienoa, mitä meillä on, mutta mikään ei voi koskaan olla täydellistä ja aina on kehittämisen varaa, joten tota, haluttiin nostaa vielä jotain ajatuksia siitä, että mitä me toivottaisi Suomelle tulevaisuudessa ja mihin suuntaamme kehityttäisiin. Hmm. Joo, no kirje no niin, päättäjille. Tulla, poliitikko Petron <lipäätä> ei Ehditään mun viesti poliitikoille. Ja kyllä mä toivon, että tulevaisuudessa tullaan oikeasti kohdistamaan niitä verovaroja lapsiin ja nuoriin, lasten ja nuorten koulutukseen, mutta myös niin kuin hyvinvointiin, varsinkin koronan myötä, niin, niin miettii niin kuin lasten ja nuorten henkistä hyvinvointia. niin toivon, että siihen tullaan satsaamaan ja, ja, ja ettei tuudittauduta liikaa siihen menestykseen, mitä meillä on ollut. Että meillä on maailman huippuluokan koulutusjärjestelmä, vaan niin kun jatketaan sen kehittämistä ja, ja pidetään, pidetään näitä asioita, mitä meillä on yllä. Tuohon, että investoidaan lapsiin ja nuoriin, haluaisin kommentoida sen, että siis se on just semmoinen vaihe, että kun siihen investoi, niin se tuo sitä hedelmää. Et jos me investoidaan, en nyt halua niin aliarvoida vanhustenhoitoon, mutta se ei tavallaan... Se ei sitten tuo sitä hedelmää, mutta jos lapset kasvaa tasapainoisiksi terveiksi, he pitää tätä yhteiskuntaa pystyssä kehittää tätä edelleen. Ja toisaalta, jos me ennaltaehkäistään niitä ongelmia, niin ei tule niin paljon myöskään sitä resurssien kulumista niihin haasteisiin. Joten kyllä ajattelee, että se on pitkänäköistä, että siihen käytetään resursseja. Joo, se on kyllä just näin, että... Se niin vaatii investoinnin nyt, mutta sillä voidaan, jos nyt rahaa mietitään, niin säästää pitkä penni tulevaisuudessa. Ähm. Mutta et, et myös tämä vanhusten huolto, niin, niin tota vanhuutta kohti jokainen meistä tässä menee, niin kyllä sitä toivoo, että siellä jokainen voi saada ihmisarvosta kohtelua. Ja jotenkin se on minusta niin oikeasti sellainen periaatekysymys, että... että tota että välillä kuulee sellaisia uutisia, jotka eivät kuulosta kauhean hyvältä, niin toivon, että, että siihen, siihen myös resurssoidaan ja mietitään, mietitään ratkaisuja ja, ja, ja arvostetaan niitä hoitajia, jotka tekevät sitä työtä. Ja, mm. ja vanhusten hoito on myös kiitollisuuden osoittamista sille, mitä he on jo tehnyt tämän maan hyväksi. nimenomaan Koska he on ollut rakentamassa tämän maan, jonka hedelmistä me saadaan nyt nauttia. Joo, ja jotenkin nyt puhutaan lapsista, vanhuksista, niin kaiken kaikkiaan sellainen arvo. Työihmiset on ne juhdat, jotka tekee siinä niskalivassa, että <lacht> <lacht> niistä ei tarvi välittää. <lacht> Joo, että piti vielä sanoa, että jotenkin nämä Heikompi osaiset kaiken kaikkiaan, heikompi osaiset äh, ihmiset, ähm, erilaisuus, erityistarpeita tavallaan äh, vaativat lapset äh, jotenkin, että, että, että me ei kadotettaisi sitä mentaliteettia, että heikommista pidetään huolta, että se on meidän kaikkien etu, että niin yhdessä pidetään huolta toisistamme. Niin jotenkin toivon, että se ei, se ei katoa sellainen ajatus tulevaisuudessa. Ja, ja sitten toisaalta niin tällainen yhteiskunnallinen poteroituminen, ää, niin... niin. Toivotan, että ei, ei liikaa päädytä niihin kupliin ja jotenkin ymmärretään erilaisuutta ja pystyttäisiin käymään dialogia ja jotenkin kun on tämä cancel-kulttuuri ja jotenkin sellainen, että, että jossain määrin tuntuu, että erilaisuutta hyväksytään enemmän kuin aiemmin, mutta sitten semmoiset niin tietyt erimielisyydet, niin sitten jotenkin dialogia ei käydä tai jotenkin ihmistä mielipiteiden takana ei nähdä, niin niin. jotenkin toivoisin, että että sellaista ei olisi. Ja ehkä vielä lisään tähän nyt vanhemman perspektiivistä tällainen ajatus yhteiskasvattajuudesta, että haluaisin pitää siitä yhä kiinni, että puututaan tilanteisiin, mitä me nähdään, jos näkee kiusaamista, niin puuttuu siihen, menee väliin, auttaa lapsia, jotenkin, että ei tulisi liikaa sellaista ajattelua. Monissa asioissa hoidan vaan tämän mun oman tontin, ja noi asiat ei kuulu mulle mitenkään, vaan että saisi olla se koko kylä kasvattaa mentaliteetti jossain määrin kuitenkin tulevaisuudessakin. Tosi hyviä ja jotain ihan samoja. Ja se on tavallaan aika hienoa, että meille tuli siis toi erilaisuuden näkeminen. Mulla oli kanssa se yhtenä, itse asiassa ensimmäisenä, kun tavallaan se on hienoa, että meillä on sitä tiimihenkeä yhdessä tekemistä. Vähän niin kuin, että mennään ei nyt armeijana eteenpäin, mutta silloin oletetaan tietyllä tavalla, että mahdutaan semmoiseen samaan muottiin. Mutta sitten kuitenkin pystyttäisiin antaa enemmän tilaa sille erilaisuudelle, erilaisille herkkyyksille, erilaisille temperamenteille, että ei olisi sitä tiettyä muotteja, että tämä on se ideaali, vaan että nähtäis arvoa erilaisissa ihmisissä, erilaisissa temperamenteissa. Ja siitä jatkumana tavallaan äitiydenkin toteuttamisessa annettaisi tilaa ja vapautta toteuttaa sitä äitiyttä omalla tavallaan ja tuettaisiin toisia äitejä siinä heidän tavassaan. Sitten yhtenä asiana niin toivon, että äitejä arvostettaisiin. Kyllä mulla on semmoinen kokemus, että arvostetaankin, mutta... Ehkä kuitenkin tuntuu siltä, että meidän otetaan niin itsestään selvyytenä, että me huoletaan ne lapset kunnollisiksi kansalaisiksi. Mutta että muistettaisiin se äidin hyvinvointi ja että äiditkin tarvitsee välillä voimaantumista. Mä oon niin samaa mieltä. Tästä muuten tuli mieleen toi aiempi jakso, kun sanot, että äiditkin tarvii välillä omaa aikaa. Mä sanoin, että ei vaan säännöllisesti, niin äidit tarvii säännöllisesti myös voimaantumista. Ja toi äiti, äitien fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi on kyllä sellainen aihealue, jossa on myös parantamisen varaa Suomessa. Ja, ja toivottavasti saataisiin lähivuosikymmeninä nähdä, että siinä otettaisiin harppauksia. Harppauksia eteenpäin. Niin, että se ju, just jotenkin tiedostettaisiin, että nyt on semmoinen ajatus, että perheen huoltaminen ja jaksaminen on äidin vastuu. Ja jos se ei jaksa ja huola perhettään, niin on epäonnistunut. Mutta se ei ole ollenkaan niin yksiselitteistä aina. Ei mulla ole tähän mitään valmiita ratkaisuja, miten tämä tehdään, mutta, mutta ajatus. ajatus kuitenkin. Sitten semmoinen vielä viimeinen, joka on mulla ollut jo mielessä useamman vuoden. Se semmoinen ilo ja ylpeys suomalaisuudesta. No että puhutaan hyviä asioita meidän maasta, meidän järjestelmistä. Ja silloin kun tuodaan kehitysehdotuksia niin niin hyvässä hengessä, koska kuitenkin me kaikki oltaan tämän maan hyvää tulevaisuudessa. Ja tuli idea, ajatus, kun Norjassa heidän kansallispäivänään. Se oli kesällä ja se oli siis tosi iloinen juhlava päivä, ja ihmisillä kansallispuvut. Eli ja ihan se... samanlainen kuin täällä meilläkin. Sitten mä olisin hetkinen. Siis meillä itse nyspäin vaan sellainen harrasjuhla, ehkä vähän niin kuin surullinenkin. Mistä nyt miettii, että varmaan se liittyy siihen, että meillä on sotahistoria vielä aika lähellä. Mutta jollain tavalla että ei se kunnioitu sotahistoria sotahistoriaa kohtaan vie pois sitä meidän iloa ja ylpeyttä siitä meidän maasta. Niin mulla on tämmöinen idea, nyt tämä menee kaikille meidän kuulijoille, että alettaisiin järjestämään parati. Kyllä, <lipäivä> Suomi päivä joko toukokuussa tai äh, kuussa tai elokuussa, jossa on kolleisia mukana. Marraskuussa. Ja, <lipäivä> ja sitten... Niinku eri puolia siis suomalaisuudesta ilottaisi siitä, että hei, meillä on tämmöinen kansa ja hyvä meininki ja lippuja ja näin. Ja sitten oltaisiin iloisia, että kyllä itse- on paikkansa, mutta voitaisiin olla niin juhlia meidän maata. <tos> hei, joo, mä voin lähteä messiin kyllä. <tos> paratiin. <tos> ja Mulla oli oma paraati kyllä tänään tota, aamupäivällä, kun tätä jaksoa just valmisteltiin, niin, niin, niin mä kuuntelin kotona Paula Vesalan versio Finlandiasta, niin ainakin Siis ainakin 20 kertaa putkeen minulla se vaan toistolla varmaan yli tunnin. Mahtavaa, ja on... että säkin teet tota. Siis se on niin kaunis, se on niin kaunis biisi ja mä siis ihan niin suurin piirtein just marssin täällä kotona ja semmoisia valtavia suomalaisuuden tunteita koin. Se oli aika mahtavaa. Niin, Eli vinkkinä kaikille nyt itsenäisyyspäivänä Paula Vesalan Finlandia soimaan ja kotimarssit käyntiin. Ja sitten pitää ottaa video siitä ja tängiltä keskeneräiset äidit, jotta voidaan jakaa se kaikille. Mä meinasin just sanoa, että, pitää, että voi vaikka kuulkaa marssia siellä alasti suomalaiseen henkeen ja sitten käydä vähän löylyissä. Tällaiset ajatukset tänään Suomesta, siitä miten hienoa saada olla äiti Suomessa. Ja kyllä mä uskon, että me, ja säkin varmaan siellä sait kiitollisuutta taas siitä, että on hienoa, että me saadaan elää ja kasvaa Suomessa. Voidaan tehdä töitä tämän maan eteen ja viedä sitä eteenpäin yhdessä. Ja jos kuuntelet itsenäisyyspäivänä, niin hyvää itsenäisyyspäivää, tai jos kuuntelet minä tahansa muuna päivänä, niin... Hyvää päivää! <lopitra> Hartaita tunnelmia. Ja, no tänä vuonna ei ole linnanjuhlia, niin jotain muuta sitten on varmaan tiedossa. Hei, oikein mahtavaa viikkoa sulle. Tuu seurailemaan meitä kesken keskeneräiset äidit podcast Instagramiin. Sade löytyy sieltä at, äh, Miksi. <lopitra> sade ja mä oon arkeen katketty aarre. <lopitra> Arkein kätketty, Ari. Ja, mm, No, mahtavaa. Ensi kertaan. Moikka, moi moi! Oi suomi katso, sinun päiväs koittaa. Yön muhka karkoitettu on jo Kaudessa soittaa, kuin itse taivaahan kansi Yön vallat aamun valkeus jo voittaa sun päiväs ko- mm See-